0: Temporada 1, Episodio 8, Parte 6, Bondad.
1: Hay aquí 1100 personas que viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiese hecho más. Des, despilfarré tanto dinero. ¿No tienes idea? Si solo hubiese. vivirán generaciones por lo que usted hizo. No hice lo suficiente. Usted hizo mucho. El auto... Goethe lo hubiese comprado. ¿Por qué lo conservé? Hubieran sido diez más. Diez personas más. Diez personas. Este escudo... Dos personas... de oro. Dos personas más. Él me hubiese dado dos. Una más. Me hubiese dado una. Una más. Una persona más. Una persona, Stern. Por esto. Pude, pude haber salvado otra persona. No lo hice. No lo hice.
0: La escena que acabamos de escuchar es una parte de la impactante película ganadora del Oscar en el año 1993, La lista de Schindler. Se ubica en la Segunda Guerra Mundial, donde un empresario austríaco llamado Oscar Oscar Schindler opera en el bando de los nazis, donde somete a muchas personas a la explotación de trabajo en talleres de menaje esmaltado. Al principio lo somete a un trabajo de mano de obra barata y explotación de horas, aprovechándose de la situación que sucedía en Polonia por la invasión de los nazis. Pero luego da un giro inesperado, donde entiende que muchos de los que están trabajando para él son judíos. Muchos habían perdido todo, pero él se reivindica. Crea un plan para que sean cada vez más judíos trabajando en sus talleres, mostrando como fachada la explotación de trabajo en ellos, cuando lo que originalmente hacía era comprar, como si fuesen esclavos, a más judíos para poder ponerlos a salvo en su fábrica. Llegó a gastar prácticamente toda su fortuna que poseía salvando personas. Se dice que fueron alrededor de más de 1.200 judíos los que salvó. En esta escena que sucede es que se da cuenta de que su auto, su insignia de oro, y todo lo que veía a su paso eran los costos de haber podido salvar más personas. Literalmente, su forma de percibir las cosas había sido cambiada. Muchas, me, muchas veces me pregunté qué es la bondad. ¿Tendrá alguna diferencia con ser bueno? ¿Bueno y bondad serán lo mismo? Como vimos en el episodio anterior, la benignidad y la bondad son gemelas. Van de la mano. Pero hay una diferencia entre ellas. La benignidad es interior donde se produce el hacer el corazón y la mente disputan en una batalla de lo que debería tener la cualidad de bueno mientras que la bondad es exterior es el actuar por los demás es que se puede ser bondadoso sin ser benignos pero no puede existir la benignidad sin ser bondadosos o sea que yo podría donar dinero para obras de caridad dando lo que me sobre es un buen acto es bondad pero si desde mi interior es porque me creo superior que los demás o por lástima y no compasión que son cosas totalmente diferentes no tendrá un tinte de benigno es decir no lo hice de corazón completo y es algo que dios mismo es lo que mira el corazón y acá es donde el asunto se pone interesante ya que la biblia narra el siguiente pasaje que va a spoilear un poco el capítulo que sigue a este santiago capítulo 2 versículo 18 nos revela tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dicho en otras palabras, la fe sin obras es muerta. Interesan las obras, el dar, el ser bondadoso, cuando solamente lo que tengo en mi interior es bueno pero no lo hago, es muerto, quedó en la nada. Por eso no podemos ser benignos, buenos, si no ejecutamos las obras sin ser bondadosos. Pero, ¿qué es ser bueno? Hace unos días hice una encuesta en Instagram donde se coparon muchísimos más de lo que yo había pensado, preguntando si Dios es bueno. Fueron muchas respuestas que me gustaron, algunos muy espontáneos, otros donde vivieron esa experiencia de ver a Dios, obrar en sus vidas, mientras, mientras que algunos dijeron que no lo era. Hace muchos años me tocó perder una suerte de mala racha, dirán algunos. Mufado dirían otros, salado diría yo. ¿Viste esa época donde te pasa de todo? Y todo eso en una corta edad donde tuve que entender muchos procesos en silencio. Donde gritaba por dentro, pero que no me permitía que mi mamá se enterara. Tenía que hacer lo mejor que podía para no ser otro problema más para ella. Y entonces comenzó mi forma de ver las cosas. Tratar de dar al 100 todo lo que hacía para traerle felicidad. Pero al llegar a la adolescencia no pudo bancar mucho en mi espalda todo ese peso y decidí revelarme de a poco. ¿Sabes por qué? Porque estaba decepcionado y desilusionado con Dios. Entendía que lo que me planteaban, mi forma de vivir realmente, estaba haciendo todo mal. Que eran pecado y que eso ofendía a Dios. Pero claro, me hablaban de un Dios de perdón, de algo que yo hacía, pero nunca sentí que Dios me había pedido disculpas de haber llevado a mi papá a tan temprana edad. Decían que él mismo te consolaba o que lo hacía para los que estaban tristes. Y yo era el profundo, más vac... sentía más vacío, profundo, que caía en una tristeza, por ver a mi mamá llorar viviendo una situación caótica en el 2001 cuando se quedó sin trabajo me decían que Dios tiene amor cuando era cada vez más lejos como me sentía con él por muchísimo tiempo y es hasta el día de hoy que quise entender qué es ser bueno en el episodio anterior vimos que la cualidad de bueno es imposible para el ser humano porque tiene pecado el hecho de que el mundo esté como está es porque lo lidera el mismo humano que dejó entrar al pecado en el mundo pero me sigue costando entender qué es el buen uso de la palabra bueno. Y acá un ejemplo que se me vino a la cabeza. Nosotros elegimos, elegimos una carrera universitaria, un trabajo que creemos acorde. Y que vemos como bueno de antemano. Que consideramos que lo bueno va a suceder allí. Pero obviamente si le pregunto a otra persona si lo que para mí es bueno. Sin lugar a dudas para la otra persona no puede serlo. Es más considera que otra carrera en la que él es hábil es buena y no nuestra opción, entonces se limita a los gustos de las personas, por lo tanto es relativo. Además de entender que hace 10 años un producto tecnológico como una computadora, donde gastáramos un dineral importante, para nosotros era lo mejor que nos pasó y consideramos que esa PC en ese tiempo es bueno poder tenerlo. Hoy después de 10 años entendemos que frente al gran avance de la electrónica, no nos serviría literalmente para nada esa computadora. hoy se entiende que una buena PC es lo que hoy entenderíamos como buena PC. Pero apostaría que dentro de 10 años, lo que para nosotros hoy es una buena PC, quedaría en la nada lo que hoy pensáramos que es bueno. Entonces, frente a los años podemos decir con certeza que lo que veo como bueno, lo que veo como bueno, puede no serlo. Y es ahí cuando comienza la trampa. Si leemos Génesis, Génesis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que la creación de Dios sí fue buena. ¿Por qué? Porque no quedó, no quedó obsoleta al pasar los años, ni tampoco es relativa, sino absoluta. Es perfecta. Y ahí entra el concepto de bueno. Vemos que Dios es exaltado por la creación porque es perfecta. Y eso lo convierte a Dios como bueno. Vemos en otro pasaje muy conocido, en Mateo capítulo 10, versículo 17, donde, Jesús, donde a Jesús perdón, se le acerca un joven rico, que comienza su charla diciéndole maestro bueno, a lo que Jesús inmediatamente lo desafía, preguntándole, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios. Lo que me llama la atención es la respuesta. ¿Será que Jesús hasta ese momento, él mismo no se podía considerar bueno? porque todavía no había cumplido al 100% el propósito obediente de morir en una cruz por nosotros? ¿Estaría a punto de no ser considerado bueno porque estaba a tiempo de errar o pecar y no ser útil en sacrificio al Padre? Esa podría ser una muy buena opción. Lo cierto es que Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos resume toda la cosa. Le da una apertura y un final a este tema, solamente con una oración que es la siguiente. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea que reúne estas tres cosas. Es imposible que seamos buenos como cualidad, pero podemos estimar a ser bondadosos y entendemos que la paciencia es el amor sufrido, la benignidad es el amor que se compadece por el otro y la bondad es el amor que trabaja por el otro. Un autor nos ayuda a entender esto. El fruto que llevaría una persona que tiene un encuentro con dios y logra aceptar el mensaje se dice que va a dar un resultado digamos un fruto de ese encuentro que son aquellos que venimos mencionando en esta serie de podcasts. pero se dice que el sabor de dicho fruto es la bondad y la benignidad un fruto puede ser muy maduro por fuera tener a simple vista todas las cualidades hermosas y detalladas pero cuando lo pruebo y no tiene el sabor que esperaba no tiene sentido alguno haber probado ese fruto es una mala experiencia para el que lo probó. Y ojo, hasta quizás definitivo para otros no querer probar eso. Finalmente, la prueba mayor de consideración en este episodio es la charla que tiene Jesús con una persona que sabía mucho, mucho de la ley. Acordate que un judío tiene aproximadamente 600 mandamientos. Por eso constantemente le preguntaban a Jesús cuál era el más importante. imagínate en un día haber cumplido 450 mandamientos... Pero estar en falta con solo uno ya te hace perder todo el sacrificio que puede haber hecho. Este judío le pregunta a Jesús cómo hacía para alcanzar la vida eterna. Y Jesús fue muy sabio al preguntarle a él cómo lo era. Si era considerado un maestro de la ley. Pero no se quedó ahí sino que le pregunta a esta persona, ¿Quién es mi prójimo? Luego de haberle contestado él mismo, amar a su prójimo como a sí mismo, y acabamos al grano y a lo espectacular. Jesús le cuenta una historia. Un hombre descendiendo desde Jerusalén a Jericó, de una ciudad a otra, y a esta persona le salen unos ladrones en este camino para robarle todo lo que tenía y golpearlo hasta dejarlo moribundo en el camino. En ese escenario pasó un sacerdote y lo vio y siguió de largo, a lo que un levita, que eran los encargados de la adoración en el templo, lo vio y también siguió de largo. Pero un buen samaritano recordá el concepto de bueno que era considerada una abominación para ellos, fue quien tuvo compasión por el moribundo. Lo cargó y lo llevó a un alojamiento y pidió que lo curaran, que le dieran reposo hasta que se recuperara. Y que eso se iba a recurrir en más gastos, que lo dieran por hecho, que cuando él terminara este proceso de recuperación, él les iba a pagar lo que le debía, que lo anoten en su cuenta. Jesús le pregunta quién es el prójimo en esta historia. Obviamente el judío contestó que el samaritano, a lo que Jesús remata, anda y hace lo mismo. Quizá esta historia la conoces de memoria, pero se omiten varios detalles que no alcanzamos a ver detenidamente. Esta persona, que desciende de Jerusalén a Jericó, era un judío que iba hacia otra ciudad. Jericó una, era una ciudad destructiva y pagana en el Antiguo Testamento, mientras que Jerusalén era la capital del pueblo escogido por Dios. Entonces te das cuenta que lo que era escogido por Dios iba en pérdida, iba a irse a lo que en realidad iba a ser su destino peor. Los ladrones son considerados aquellos que tienen como un lema lo que vos tenés, me pertenece. Si hace falta pelear por eso, lo voy a hacer, incluso hasta matarte. Es un pensamiento que hoy en día es muy latente, por las personas que roban, por las personas que mienten, por las que personas que se apoderan de cosas, de otras personas sin ni siquiera ejercer violencia, sino que roban con guantes blancos el sacerdote y el levita no son considerados malos por seguir de largo, sino que hicieron lo que creían correcto. ¿Por qué me vas a decir? ¿Por qué pensás que hicieron lo correcto si en realidad siguieron de largo? Recordad que el sacerdote debía descansar el sábado, que era considerado el sabbat Así una persona que esté tirada y agonizando debía obedecer el mandamiento porque consideraban que eso era más importante. O sea, bueno. Mientras que el levita... No tenía para nada permitido tocar algo impuro, entre ellos una persona muerta. No siguieron de largo porque se dieron por aludidos, sino que para ellos era más importante fallar a la ley que tener compasión a otros por eso. A lo que nos da por entender que este modelo de pensamiento es el de lo que yo tengo es mío. Me tengo que preocupar primero por mis cosas y luego pensar en los demás. Totalmente el individualismo. Pero acá viene lo más emocionante. Recordad que esta historia es el buen samaritano. Recordad la historia del principio de Oscar Schindler. Dijimos que gastó, que gastó toda su fortuna para ayudar a los demás. Hasta puso su vida en juego. ¿Por qué? Porque la visión es distinta. ¿Es el modelo de lo que tengo? Es tuyo, si puede resultarte de ayuda. Dicho de otra manera, no me pertenece, porque todo le pertenece a Dios. Y yo tengo que ser un buen administrador de eso. Es imposible ser bondadoso si no lo veo con la visión de Dios. Como dijo Salomón, todo es vanidad. Cuando logremos morir y partir de este mundo no nos vamos a poder llevar nada de acá. Despojarse de todo lo que tenemos en beneficio a los demás. Porque es lo que va a dar a conocer el verdadero sabor del, el verdadero sabor del fruto para que conozcan a Dios verdaderamente. Qué desafío, ¿eh? Jesús nos manda a cumplirlo, porque en definitiva, Él sí que es bueno. Muchos hombres proclaman cada uno a su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?